0: Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Początek naszej rozmowy musi być jeden. Chciałem cię zapytać, czy czasem po prostu nóż w kieszeni ci się otwiera?
1: A, to się, tego się nie spodziewałem. No, no myślałem, co, ty nie spodziewałem,
0: no nie... bo jednak będziemy rozmawiać o politykach, A,
1: o ich języku. Ale no nie wolno przy nich mówić o nożu, bo wiesz, jak to się, jak to się kończy. No właśnie, tak jak u posła Kowalskiego, no, tak, który posła będzie Kowalski. chciał
0: się wyżalić publicznie na temat gruźb.
1: Mm, gruźb. Mhm. <laughs> <laughs> tak, tak, to bardzo <laughs> piękne... Przyznaj, że to są
0: takie sytuacje, po których... Trochę żałujesz, że nie można dopisać jeszcze kilku stron do. Nie żałuję, do książki, dlatego że
1: Liczę na kolejny tom, który okay. się już zbiera. Nie ukrywam, że już, już, już trochę ich jest. Szczerze mówiąc, ja jak zająłem się retoryką, zająłem się nią, że tak powiem, naukowo, bo i doktorat i habilitację pisałem o retoryce, to powiedz, powiedziałem sobie, że nie będę się zajmował retoryką polityków z różnych względów. Między innymi z takiego względu, że mam wrażenie, że tego języka polityki jest wokół nas zbyt dużo, że przywiązujemy do niego zbyt dużą wagę, tak jakby to był jakiś język, jakby oni byli jedynymi retorami, jedynymi w ogóle takimi użytkownikami języka, których należy naśladować. A przecież ten model językowy, model retoryczny, na którym oparty jest sposób rozmawiania polityków, zwłaszcza op opozycyjnych, prawda? to znaczy z różnych ugrupowań, nie jest nastawiony na to, na co nastawiony jest model komunikacji takiej powiedzmy rodzinnej, domowej, wśród znajomych, no krótko mówiąc, żeby się dogadać. I nie chodzi o to, żeby się dogadać, im chodzi o to, żeby się wziąć za łby i to jest tak zwany model agonistyczny, prawda? to znaczy oni walczą ze sobą. No i jeżeli my będziemy ten model promować, a potem przenosić na grunt normalnej rozmowy, no to nie będziemy się ze sobą normalnie komunikować, tylko brać za, za łby. Ale muszę powiedzieć, że to co się dzieje w języku polityki ostatnio, po pierwsze mnie bardzo niepokoi i temu poświęcona jest taka książka Dobra Zmiana, którą napisałem wspólnie z profesor Katarzyną Kłosińską i to jest książka na poważnie, że tak powiem taki rodzaj słownika natomiast też mnie bardzo śmieszy bo rzeczywiście nigdy język polityki nie był tak śmieszny jak teraz i wydaje mi się, że ten śmiech trochę y, pozwala wykonać taki gest podwójny. To znaczy z jednej strony, oczywiście ja powtarzam, ja zwracam uwagę, rzucam jakiś rodzaj reflektora na to, co raczej uważam, że powinno się ukrywać. To prawda, ale z drugiej strony też i mam wrażenie, że rozbrajam go trochę. Bo hmm. Muszę powiedzieć, że w tym języku polityki to, co mnie niepokoi najbardziej, to jest jego zaraźliwość. To znaczy, to nie jest tak, że to jest język, w którym rozmawiają ze sobą wyłącznie jacyś faceci, którzy mnie nic nie obchodzą i zajmują się czymś zupełnie innym niż ja i niż tak zwany zwykły Polak. Ale to jest język, który potrafi przez media, zwłaszcza media publiczne, przesiąknąć do języka, do języka naszego domowego przystolnego, powiedzmy. I dowodem na to, myślę, jest coś, co muszę powiedzieć, że mną wstrząsnęło. To znaczy dowiedziałem się, że od niedawna najgorszym, najgorszą obelgą wśród przedszkolaków jest ty uchodźco. Czyli no, coś słowo. Ty... No właśnie, czyli takie słowo, które oh, powinno wow. po pierwsze w naszej kulturze wywoływać raczej no ja nie, nie wiem, współczucie, a może jakieś skojarzenia biblijne. W końcu należymy do kręgu kultury chrześcijańskiej i bardzo się e, lubimy z tym obnosić.
0: Nie zapominajmy, że Polska jest przecież przedmurzem chrześcijańskim. Jest
1: przedmurzem jak mówią prze obrotowym, ale jest. <śmiech> no w każdym razie to, to mi się wydaje, że, że to, to dobrze pokazuje co się dzieje. To znaczy, że ten język zainfekował język zupełnie zwykły i również język dzieci. I te podziały, które wprowadza, czy na których jest oparty język polityków, przenikają również do sposobu postrzegania świata przez, przez dzieci, a to musi zostać. To znaczy, czym skorupka za młodu i tak dalej, i tak dalej.
0: A to jest faktycznie przerażające, bo um, mało mam kontaktów z, z dziećmi. Um, wśród moich znajomych rodzice, jeżeli już w ogóle jacyś są, to, to albo mają bardzo małe dzieciaki, albo... Albo zupełnie nie, ale to co, <śmiech> więc nie mam takiego kontaktu z, z tymi, którzy po prostu chodzą do, do szkoły podstawowej czy do gimnazjum, ale to faktycznie brzmi przerażająco, bo jak sobie myślę, czy próbuję przypomnieć, jak to wyglądało za młodu w, w moich latach, no to faktycznie te obelgi, które w jakimś stopniu miały, nie wiem, pokazać inność, zawsze jakoś... Yy to się pamięta do dzisiaj, tak? Że, kogoś, że kogoś, kto urodą, e, nie wiem, mógł przypominać e, Szreka. Szreka, albo po prostu kogoś z, z Bliskiego Wschodu nazywano, e, tak, cyganem. Tak. E, kogoś, kto miał lekko ciemniejszą karnację, od razu dostawał ksywę murzyn, i tak dalej, i tak dalej. To, to, to są rzeczy, które jakkolwiek bezpodstawne, to się po prostu pamięta. jeżeli teraz u dzieciaków em, ty uchodź, co będzie takim leitmotivem no to
1: wow. No to to zostanie. To na pewno zostanie. To zostanie. I to jakoś mam wrażenie, że bardzo dużo, wyobrażam sobie, że, 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 że kiedyś nastąpi koniec tej ekipy i to nie, oczywiście nie oznacza, że, że politycy tej ekipy się, nie wiem, będą bić w piersi i, i, i przestaną w ogóle odzywać. No ale też i ten, ten, to zostanie. Nie, rzeczywiście. Mhm. I to jest coś, co, co, co jest niepokojące. I na pewno du dużo czasu będzie musiało upłynąć, żebyśmy zrozumieli, e, jak złe to jest. Po prostu złe. Nie, nie, nie owijajmy w bawełnę. Ale książka
0: raz, bo przy jej premierze się e, spotykamy, nie jest tak nacechowana negatywnym myśleniem. To raczej, jest, to raczej wszystko jest przez e, pewnego rodzaju iranie przysiane i e, Cudownie absolutnie rozpracowujesz e, różne formy e, i co za tym idzie różnych polityków, którzy się wypowiadają. W ogóle miałem takie wrażenie, bo to jest zbiór tekstów, które ukazywały się. Tak. Nie, nie wiem, czy tutaj wszystkie teksty, które są w książce, były już publikowane wszystkie. w Wyborczej. Wszystkie. Czyli tu nie ma nic, nic, nic poza tym. Nie ma więc... tylko
1: jednego tekstu odwrotnie, który, który był w Gazecie Wyborczej, a stwierdziłem, że nie pasuje do, okay. do tej książki, bo to była moja pretensja wobec Roberta Lewandowskiego, że w czasie takiej konferencji prasowej, kiedy został zapytany o szczepionki, to zaczął coś bardzo kręcić. Natomiast ponieważ on z zmienił front, to stwierdziłem, że ten tekst się po prostu zdezaktualizował, co nie oznacza, że nie kręcił.
0: Wtedy on nie chciał się opowiedzieć tak ostro. Tak?
1: tak, ale też mi wyjaśniono, że być może to jest tak, że on też nie, nie do końca zrozumiał y, pytanie. i że Naprawdę? Tak, i o. że czy jemu chodziło o to, że y, nie jest jeszcze jasne, jakie będą dyrektywy dotyczące szczepienia sportowców. I A. sądził, że mogą one być inne niż dotyczące, powiedzmy, zwykłych śmiertelników. No, mógł doczytać, to prawda, ale może był zajęty. M mógł być.
0: Zajęty wieloma rzeczami, <głos> tak. W każdym razie, to są teksty, które ukazywały się wyborcze i daje się to odczuć nie tylko przez fakt, że to trochę takie kalendarium, bo Mogłem sobie poprzypominać o rzeczach, które już po prostu były. Nie wiem, instrybutor choćby nagle. Tak, cudowny. Z absolutnie z odmentów zapomniany już. No taki intensywnie, lagun. Tak przecież krótki, intensywny żywot pewnych, pewnych powiedzonek się pojawia, ty je pięknie, pięknie rozmontowujesz. To z jednej strony, z drugiej strony przez sam język, bo też, jak rozumiem, te e, teksty nie zostały zmienione stylistycznie i kiedy e, piszesz o jakimś e, umiejscowieniu w czasie, to piszesz, że kilka dni temu coś się wydarzyło. Tak, tak. tak więc to, to są e, rzeczy, które faktycznie nie są z sobą ten, ten klimat e, zeszłego roku tak naprawdę. E, to, co mnie zastanawia, to w jaki sposób dobierasz e, tematy i, i, i co cię popycha, żeby skupić się na Danym, da, danej wypowiedzi na danym polityku, mhm. czy to jest właśnie fakt, że ktoś powiedział coś tak strasznie błędnie, albo tak strasznie głupiego, albo po prostu, że Polska czymś zaczyna żyć. Stwierdzasz, że, stwierdza, że okej, okay, to teraz y, moi drodzy, pozwólcie, że powiem wam, że to nie do końca jest ta definicja, której używa szanowny poseł, czy inny minister, czy, czy, czy zupełnie inne są? Naprawdę.
1: No więc rzeczywiście nie mam ja jakiegoś, jakiegoś takiego jednego klucza, zgodnie z, którym, zgodnie z którym dobieram te, można powiedzieć, tematy albo słowa. Pomysł pierwotny redakcji gazety był taki, żebym ja wybierał takie słowo tygodnia. To znaczy takie słowo, które rzeczywiście, którym, my, jak, to się, jak to mówią komentatorzy sportowi, żyje Polska. Tak jest. Wszyscy Polacy. E, wszyscy Polacy. I oczywiście to, to jest dosyć trudne i czasami, ja, ja w końcu od tego odszedłem, od tej, 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 tej formuły, bo stwierdziłem, że czasami to nie jest słowo, czasami to jest jakiś temat, czasami to jest w ogóle czyjaś wypowiedź, jakaś dłuższa, więc trudno wybrać jakąś, jakieś jedno, jedno słowo, ale rzeczywiście staram się wybierać takie rzeczy, które z, ze względów językowych są interesujące, ale też nie dla samego języka, bo jak pewnie zauważyłeś, ja się nie ograniczam do analizy gramatycznej czy retorycznej nie, danej szczęście. wypowiedzi, no bo byłoby to nieznośne, w każdym tak. razie nieczytelne. tylko to byłby się to, do sześcianu. Na przykład, albo w ogóle nie wiem kto. Ale w każdym razie staram się coś takiego zrobić, żeby wyciągnąć z tego jakiś wniosek bardziej, bardziej ogólny. Zazwyczaj to wnioski są dosyć smutne, mhm. trzeba przyznać. Ale też czasami to, co się to, co się pojawia jest rzeczywiście niezwykle niezwykle zabawne, bo też zwróć uwagę, że abstrahując od kwestii czysto politycznych to to jest tak, że ta nowa ekipa, już nie taka nowa już nie no taka już nowa i to, za, jest się, to jest najgorsze już zasiedziała, że ona jest pozbawiona elementarnego poczucia wstydu to znaczy, jeżeli się, y, na przykład, ktoś z nich w jakiejś kwestii nawet pomyli, już nie powiem, skłamie, ale A, idzie pomyli, w absolutnie idzie w zaparcie. Oczywiście. Co więcej, y, również robi to. Ale tak, politycy jak... tak mają. Ale ta ekipa szczególnie, powiedziałbym. W dodatku robi jeszcze jedną rzecz, która już zupełnie czasami powoduje, że ja mam ochotę nie pisać felieton, tylko wyłącznie cytować. Mhm. Bo właściwie jest nawet wniosek i to nawet komiczny w, samym, w samej wypowiedzi, na przykład jakiegoś polityka. I na przykład pan, którego nazwiska nie pamiętam, bo to jest też tak, że ja to wypieram. Możliwe, że gdybym miał psychoterapeutę, to kazałby mi wypierać. Trzeba ja ktoś, tak, to W każdym razie pan o funkcji wicerzecznik, która już sama Fogiel. Właśnie. Radosław. Chciałem, chciałem zapomnieć, ale... <laughs> młody z memów. Przy, przy, no tak, tak, tak. Słynny młody z memów. Tak, masz rację. No więc w każdym razie on powiedział takie zdanie, e, w którym właściwie obnażył całą obłudę więc poli, politycy, znaczy, przepraszam, dziennikarze nie muszą doszukiwać obłudy w jego, te, w jego wypowiedzi, dlatego, że on im od razu ją daje. Hmm. Bo powiedział, że w spółkach Skarbu Państwa na początku zasiadali specjaliści, ale oni często, że tak powiem, wypowiadali się niezgodnie z linią partii, więc trzeba ich było wymienić wprawdzie na niespecjalistów, ale za to na takich, którzy będą mówić zgodnie z linią partii. No czyli w gruncie rzeczy odsłonił coś, co powinno być absolutnie szczelnie zasłonięte, gdyby oczywiście miał coś takiego, co się nazywa elementarne poczucie wstydu. Więc śmiałem się, że właściwie całą robotę dziennikarską, śledczą może nawet, właściwie rozbroił. No nie ma, nie ma co robić.
0: Można opisywać i można cytować, ale faktycznie samo cytowanie to byłoby pójście na łatwiznę. Ja się tutaj, um, tutaj muszę zgodzić. Jeżeli chodzi o to, o to poczucie um, wstydu, um, to Trochę w przypadku komików, mam wrażenie, ludzi, którzy próbu próbują jakoś za wszelką cenę pokazać, że jest śmieszniej niż jest w rzeczywistości. Te czasy paradoksalnie są trudniejsze niż kiedykolwiek, tak, bo tak. no, to nie o to chodzi, żeby przejść i zacząć cytować e, polityków, ale z drugiej strony też nie chodzi o to, żeby być e, w tym całym procesie bezczelnym. Tobie absolutnie, jeżeli chodzi o bezczelność, to udaje się uniknąć. <głos> e, 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 ponieważ zdecydowanie labirujesz w taki sposób, że to w, ta książka jest, jest, jest opisem całej sytuacji z klasą. Um, ale ja się zastanawiam, bo pamiętasz czasy 10 lat temu, pamiętasz czasy 20 lat temu, jak polityka wyglądała. Ja trochę je też pamiętam. I zastanawiam się, czy to jest rzecz, czy ten język, którym się operuje, e, dlatego się zmienił, znowu, tylko u polityków, ale potem oczywiście skapał na nas trochę. E, przez to, że politycy zrozumieli, a trochę tak jest, i w, nie tylko w Polsce, żeby odnosić sukcesy, to trzeba mówić na poziomie
1: prostym, nie wiem, ucznia czwartej klasy,
0: też... szóstej klasy, bo jeżeli się przesadzi, to... Można dostać łatkę jak czeskowski.
1: Mhm. na przykład. E, tak, to jest jeden, można powiedzieć, aspekt tego języka dobrej zmiany, że on jest dosyć prosty. te komunikaty wysyłane, że tak powiem, do suwerena, żeby nikogo tutaj nie wartościować, czyli takiej grupy właściwie trochę zaprojektowanej przez, przez rządzących, są komunikatami dosyć prostymi. Co więcej, właściwie cały ten język opiera się na takiej bardzo prostej, bynierzec prostackiej. Bynierzec. Figurze, bynierzec yy, w figurze retorycznej, która się yy, nazywa antyteza. To znaczy polega ona na tym, że cały świat bez reszty dzielimy na dwie części. Yy, oczywiście one są zarazem bardzo silnie uw, 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 wartościowane. To znaczy mamy część czarną i część białą. Mamy zdrajców i mamy bohaterów. Nie mamy nic po środku. Mhm. Mamy no, te podziały, które przebiegają przez społeczeństwo, bardzo dobrze to, to pokazują. Ale przede wszystkim podziały podziałami, on, one są w języku. To znaczy, ten język rzeczywiście tak nas zmusza nas do do, do patrzenia na świat w takich kategoriach. I, i to, to, to widać chociażby w takiej słynnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, w której on powiedział, że dzieli, podzielił nas na ten lepszy sort i gorszy sort, a nawet najgorszy sort, bo nie ma gorszego. To dokładnie w wypowiedzi był, to był, był, najgorszy. był najgorszy. Co oznacza też jakieś stopniowanie. Ale właśnie stopniowania nie ma, dlatego, że tutaj mamy tylko dwie, dwie strefy i koniec. I to jest taki podział, który funkcjonował w Polsce w czasach PRL-u. I to funk funkcjonowałby tak rzec w języku obu stron, to znaczy podział na my i oni. Mówię o obu stronach, bo w ten sposób zarówno można było przeczytać w ten sposób skonstruowane wypowiedzi w prasie w oficjalnej, rządowej, gdzie oczywiście oni, no to była ta no opozycja, wtedy się nie mówiło, no ale powiedzmy solidarnościowa opozycja. No i również można było w ten sposób usłyszeć coś takiego, przeczytać coś takiego w wypowiedziach opozycyjnych, dysydentów. Tak zwanych. No, no i te, to, to, co, to, co się udało, to czego się udało dokonać w 89, może bardziej 90 roku, to trudno powiedzieć, że zastąpiono tę figurę retoryczną inną, ale zaproponowano inną. To znaczy taką, która rządzi dyskursem i sposobem myślenia, sposobem widzenia rzeczywistości w, powiedzmy w liberalnych demokracjach, to znaczy, że świat nie jest czarno-biały, świat nie składa się właśnie z tych takich antytetycznych dwóch worków, do których się wrzuca wszystko, tylko, że świat jest różnorodny, więc figura podziału takiego dwuwartościowego została zastąpiona figurą różnorodności. Pamiętam, że w, w czasie, kiedy przed, przed wyborami tymi kontraktowymi w 89 Aha. roku strona solidarnościowa miała takie swoje spoty tak zwane w, 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 przed, przedwyborcze i o w nich cytowano taki, mówiono taki wierszyk napisany zresztą przez Ernesta Bryla i on brzmi tak. Jesteśmy wreszcie we własnym domu, nie stój, nie czekaj, co robić, pomóż. Notabene by była jeszcze wersja z jadliwa, nie stój, nie czekaj, co robić, uciekaj. Ale spuśćmy na nią okay. kurtynę miłosierdzia. W, w każdym razie ważna jest ten, to, 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 ta metafora własnego domu. To znaczy, owszem, mieszkamy w jednym kraju, Różnimy się od siebie, każdy z nas ma zapewne nieco inne poglądy, ale spróbujmy się dogadać co do imponderabiliów, że tak powiem i spróbujmy się no, znaleźć jakiś taki rodzaj części wspólnej. Wtedy, przypominam, że wtedy zaczęło funkcjonować takie pojęcie już w ogóle nieużywane, mianowicie pojęcie konsensu albo konsensusu konsensu? Jednego i drugiego, tak, Okej. tak. Do tak. tego pierwszego
0: nie słyszałem Będzie.
1: No bo on jest bardziej prawniczy, bardziej konsensus okay. funkcjonował chyba. No ale tak człowiek. chodzi o to, że powinniśmy znaleźć taki rodzaj części wspólnej mhm. i jednak raczej szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. No w związku z tym na, nasza rzeczywistość zaczęła przypominać trochę rzeczywistość liberalnych demokracji. Myślę, że przez te prawie 30 lat tak to, e, tak to wyglądało. Budowaliśmy jakąś samorządność, budowaliśmy demokrację, budowaliśmy społeczeństwo obywatelskie z mniejszym lub gorszym skutkiem. Oczywiście też było tak, że, że, że było mnóstwo takich, to, to, to nie była rzeczywistość idealna, daleko jej było do tego i było mnóstwo tak zwanych zaniedbań, jak to mówią teraz politycy opozycji. Aha, e, tak. to, to jest takie wygodne, delikatne słowo. Nie zauważyliśmy. No na przykład nie zauważyliśmy wykluczeń różnego rodzaju. I to mogły być wykluczenia ekonomiczne, społeczne, kulturowe i tak dalej. No i one spowodowały to, że, że dosyć silna była taka, można powiedzieć, grupa, to nawet za mało powiedziane, ale część społeczeństwa, której, która rzeczywiście była niezadowolona z tego, w czym żyła, a jeszcze część z nich na przykład pamiętało względny dobrobyt, własny dobrobyt z czasów PRL-u, na przykład w PGR-ach, albo w wielkich zakładach przemysłowych, które zostały sprywatyzowane, albo które zostały na przykład w ogóle zlikwidowane. No, krótko mówiąc, to był dosyć łatwy, łatwo się było domyślić, że ktoś zagospodaruje prędzej czy później ta, tę grupę, no i mamy to co, to, co mamy. Ale też, żeby nie odbiegać za, za, za daleko od tematu, pytałeś o ten, o ten język. Z jednej strony on jest rzeczywiście językiem prostym, ponieważ też opartym na tej prostej figurze antytezy, my i oni. To, to, to jest coś, co, 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 co rządzi tym językiem, natomiast z drugiej strony pojawiają się w nich również takie określenia, które mój tata bardzo lubił, takie, takie słowo naukowe, znaczy prawie naukowe. Mhm. I na przykład pan minister Gliński, to jest mój ulubiony minister od właśnie takich naukowych określeń i na przykład defaworyzowany, mówi, że są artyści, byli w, w artyści defaworyzowani. Okay. To jest oczywiście... Mądrze. No tak, ale też zwróćcie uwagę, że to jest <laughs> bardzo dobrze wymyślone, dlatego, że krótko mówiąc, chodzi o to, żeby też dotrzeć do takich ludzi, którzy czuli się z różnych względów pokrzywdzeni w, w tej wolnej Polsce. Na przykład byli znanymi artystami w PRL-u, a później z jakichś powodów różnych, bo mówmy się, rzadko w przypadku Artystów politycznych. Raczej były to powody takie, że no, ta ich sztuka niekoniecznie przemawiała do współczesnego odbiorcy, pojawiła się sztuka popularna, no, czy kultura popularna, różne były powody tego, no, ale oni bardzo często zwalali na umownego Michnika, mhm że to przez niego e, oni na przykład nie mają dostępu, nie, nie przychodzą ludzie na ich koncerty albo jakieś tam, wszystko jedno. E, no i to, to, to jest takie słowo, które ci artyści rozumieją i jakoś się w nim mieszczą i teraz rozumieją, że przysz, takie, przyszedł czas zapłaty, przyszedł e. czas, kiedy właśnie będzie można coś wypłynąć na nowo w jakiś sposób. Także tego... ten język jest i prosty mhm. i też czasami skomplikowany. Mhm. Wtedy oczywiście, kiedy, kiedy się mówi do tych... Ale jest sprofilowany. O, może tak.
0: O, sprofilowany to jest chyba mhm. bardzo dobre e, określenie bo ja mam takie odczucie za każdym razem, jak widzę na przykład Jarosława e, Kaczyńskiego, który tylko nie w ramach... Choć też, dobra, niech będzie. Choć, i, czy, czy się wypowiada y, na, jakimś, y, na jakimś spotkaniu, gdzie ma już y, przygotowane to, co chce y, powiedzieć? Czy też y, rzadko, bo rzadko udziela jakiegoś wywiadu? To mam wrażenie czasem, że ten język jest tak bardzo Nieostry z jednej strony, ale sugeruje ostre określenia, tak? Bo tam są zawsze jacyś pewni ludzie, no, no, niektóre tak, tak, grupy, to jest... tak?
1: Właśnie jest niedookreślony, to jest, to jest język insynuacyjny.
0: I sprofilowany, bo on idealnie właśnie tymi insynuacjami trafia do tych ludzi, którzy są tym podatnym gruntem i oni powiedzą, a to zatem my zwróć uwagę, wiemy o
1: kogo chodzi. No właśnie, nie. zwróć uwagę, że to jest taka kategoria bardzo... To, jest, to co on daje, to jest pojemnik, mhm. a nie daje zawartości tego tak. pojemnika. I teraz każdy z nas może sobie tam coś włożyć. Na przykład jak... Gdyby ktoś Tuska. powiedział, No tak, gdyby na przykład ktoś powiedział, no dobrze, my wiemy, pewni ludzie nami rządzą, my wiemy, kto nami rządzi. No i teraz niektórzy będą mówić tak, oczywiście rządzą nami Żydzi, to jasne, mhm. albo rządzą nami Niemcy, albo w ogóle rządzi nami Tusk, albo jakiś rząd światowy, no zależy oczywiście kto. Ale każdy może ma, ma coś, co tam może włożyć. Oczywiście, nie wiem, każdy, nie każdy, bo też umówmy się, że nie deprecjonujmy yy, słuchaczy, czy, 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 czy czytelników są tacy, którzy są w stanie powiedzieć hola, 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 zaraz, no nie można tak mówić. To jest, to jest właśnie czysta insynuacja. I, i nawet nie z perspektywy retorycznej, bo to nawet nie, nie jest retoryka, ale z perspektywy erystycznej, czyli takiej, no powiedzmy, bardzo właśnie agonistycznej i, i, i wręcz prymitywnej retoryki, no, to, to łatwo wykazać, prawda, że, że, że tutaj proszę, pan prokurator stosuje insynuację. W sądzie wyobrażam sobie taką rozmowę, prawda, taki, taki dialog, że ktoś mówi coś takiego, któraś ze stron, mhm. a ta druga mówi chwileczkę, no, tak się nie robi. To nie jest zgodne ze, ze sztuką. Ale no,
0: nie jesteśmy w sądzie. I to o to nie się jesteśmy w sądzie, rozchodzi.
1: i też właściwie nie ma takiego sądu. To znaczy, nie ma nikogo takiego, kto mógłby coś takiego odgórmy, kto byłby takim arbitrem, który mógłby coś takiego powiedzieć. Ja sobie nie roszczę takich praw absolutnie, mhm. ale mam wrażenie, że to jest zadanie yy, dziennikarzy. Przede wszystkim, żeby wskazywali takie mielizny, pokazywali, że to, nawet jeżeli to ma być przekonywanie przekonanych, to jest to też dostarczanie tym przekonanym kolejnych, kolejnych argumentów, na przykład do jakichś, do jakichś rozmów. Też to, co się stało, zwróć uwagę, mhm. z nami wszystkimi pod wpływem oczywiście i polityki, ale też i języka, to jest to, że my rzeczywiście nie bardzo umiemy ze sobą rozmawiać że my się zamykamy na siebie, że my, jeżeli na przykład wśród naszych znajomych na Facebooku pojawi się ktoś, kto ma odmienne poglądy, na przykład jest antyszczepionkowcem, albo ma prawicowe poglądy, albo jest pro-liferem, to my go blokujemy. My nie chcemy... Bardzo dużo
0: osób tak.
1: Nie, wda nie wdajemy się tak. w, w rozmowę. Ja przyjąłem taką zasadę, która jest trudna i czasochłonna, że jeżeli ktoś nie stosuje rzeczywiście agresji, nie, przez, nie przekracza jakichś granic, nawet nie chodzi o to, że mnie jakoś obraża, tylko no, granic powiedzmy ogólnie przyjętych rozmowy, y, to wtedy staram się jednak y, nie blokować, tylko, mhm. tylko rozmawiać. To znaczy i udało mi się parę osób, może trudno powiedzieć, że przekonać, ale przynajmniej złagodzić ich agresję jakoś Roz, rozładować no, ich agresję. Czasami się to nie udaje i czasami myślę, że, że to po prostu jest niemożliwe, ale, yy, ale myślę, że proszę, że będę cytował teraz Pospieszalskiego, warto rozmawiać.
0: <laughs> Oczywiście, że tak. Swoją drogą e, Jan Pospieszalski poszedł mocno już w, w, w negację e, pandemii, no bo od kiedy stracił pracę w TVP, założył kanał Kilka razy zerkałem na ten jego kanał i tam już są tylko treści antyszczepionkowe. I to tak antymocno.
1: Właściwie w tym przypadku to już możesz powiedzieć, że zerkałeś zaryka, do tego kanału, jeżeli to jest aż tak. No ale to jest oczywiście bardzo niebezpieczne. To jest, to jest mój kolega z platformy, teraz ja nie mogę. To, to... A, dobrze, dobrze. To, nie. to na. Zależy, gdzie sobie plasujesz ten kanał. Ale to, to jest oczywiście wielki, wielki też problem, bo ja też no, z niepokojem patrzę na to, co się dzieje także w języku antyszczepionkowców i, i to są takie Właści, to jest taka właściwie sytuacja, której, która jest prawie, że sytuacją bez wyjścia. Kiedyś wysłuchałem w radiu jakieś rozmowy ze specjalistką od y, teorii spiskowych y, i myślałem, że i o ona mówiła o tym, jak rozmawiać z takimi ludźmi. No i właściwie wniosek z tej rozmowy godzinnej był taki, że się nie da. Nie da. Mhm. Cokolwiek to znaczy, powiesz, że to jest... jeszcze bardziej no, będą w stanie znaleźć i, argumenty. I absolutnie mają tak. argumenty na, na wszystko. Ja mam taką swoją te teorię na ten temat, y która nie dotyczy wyłącznie antyszczepionkowców, ale w ogóle różnego rodzaju takich teorii pseudonaukowych czy antynaukowych. Mhm. Bo rzeczywiście to, co obserwujemy wszyscy, to jest taki brak zaufania do nauki i to to widać chociażby po wspomnianym Rafale Trzaskowskim, który jeżeli na przykład wstanie i powie coś po francusku, albo powie coś rzeczywiście, no nie powiem erudycyjnego, ale powiedzmy jakiegoś bardziej naukowego, no to oczywiście część powie, ach Rafał, w jak szkoda, że to nie ty jesteś. A część powie, co? Kto to w ogóle jest? Co? On mnie będzie reprezentował, wywyższa się, jak tak można. Poza tym ja wiem lepiej, bo szwagier mi mówił i tak dalej. Ale też nie, nie o tym chcę, chcę mówić, bo, bo to jest tak, że my y, żyjemy ublewamy, że żyjemy w czasie postprawdy, fake newsów i tak dalej i że bardzo trudno jest oddzielić jedno od drugiego i zna właściwie argumenty na rzecz każdej nawet najbardziej aberracyjnej tezy można znaleźć na YouTube czy, czy gdzieś w internecie. Zawsze po będzie prosto. wyjątek. Z zawsze się coś, gdzieś się coś znajdzie. Nawet jeżeli różne Facebooki tego typu platformy zastosują jakiś rodzaj albo cenzury, albo weryfikacji, to zawsze się coś, coś przemknie. I myślę, że problem jest taki, że myśmy pomylili, pomylili to co naukowe z tym co właściwie jest opinią. I czyjaś opinia bardzo subiektywna funkcjonuje jako dowód. Nawet nie argument, ale często wręcz dowód za słusznością takiej czy innej, no jak mówię, nawet najbardziej aberracyjnej tezy. Ja bym też się doszukiwał tutaj um, źródeł tego, tych, tych pomyłek w języku. Dlatego, że w języku greckim, staro, starogreckim istniały dwa słowa na coś, co my w językach nowożytnych chyba wszystkich nazywamy wiedzą. To znaczy było słowo episteme, które oznaczało to, co my teraz rzeczywiście nazywamy wiedzą pewną albo naoczną. Czymś takim, na, czego się uczysz na uniwersytecie czy w szkole. No i też zarazem z czymś, to jest coś, co wiesz, nie, patrząc przez okno, że w dzień jest jasno w nocy. Jest jasno. Czyli, czyli jakoś tego doznajesz. Ale to jest je, jeden typ wiedzy. Jak mówię, on miał osobną nazwę. Natomiast coś, co było taką wiedzą, ale właśnie bardziej sądem, mniemaniem, opinią, Grecy nazywali doksa. Mm. I na przykład takie słowo, no, Trudno powiedzieć, że polskie, no ale występujące w polskich słownikach jak paradoks, to jest po prostu coś, co przekracza granice doksy. To znaczy opinia jest na temat na przykład czegoś lub kogoś taka, a tu proszę, wydarza się coś paradoksalnego, co podważa tę opinię, nie podważa dowodu. Mhm nie ma para episteme, prawda? Tylko od, podważa, podważa opinię. I przez to, że my mamy na to teraz jedno słowo i nazywamy wiedzą to, co jest wyłącznie opinią yy, i traktujemy opinię jako wiedzę, no to, yy, no to stąd, te, stąd te pomyłki. Pewnie, że to nie jest tak, że Grecy od razu wiedzieli, że jak ktoś mówi jakieś zdanie, to to jest epistema albo to jest doksa, ale przynajmniej rozróżniali to za pomocą dwóch, jak mówiłem, zupełnie odrębnych, nawet nieskoligatywnych ze sobą wyrazów. U nas to się pomieszało. No i mamy, co mamy? Bigos.
0: Pa, parad, paradokso Bigos. Tak. E, to bardzo ciekawe, ale zastanawiam się, na ile e, to, o czym mówiłeś faktycznie w taki... I tutaj absolutnie jesteś odpowiednią osobą, żeby się wypowiedzieć na ile świadomie takie zmiany w języku mają prawo zachodzić, a na ile to jest fakt, że język jest żywym organizmem i i tego najlepszymi dowodami są coroczne wybory na słowo roku, młodzieżowe no tak, słowo ale to roku. są dwie różne
1: rzeczy. Bo okay. oczywiście jest tak, że język jest żywym organizmem. Język w ogóle dla mnie jest jakimś takim żywiołem, nad którym na, nawet rada języka polskiego, w której mam zaszczyt zasiadać, nie ma żadnej władzy. To nie jest tak, że my mamy jakąś smyczkę, którą no nie, możemy no, nie założyć. Ma to, to tak nie działa we Francji. To tak trochę działa, bo rzeczywiście tam jest taka instytucja, która reguluje, na przykład nie pozwala wprowadzać anglicyzmów, reguluje jakby ilość czy liczbę właściwie anglicyzmów. W jaki sposób które... to się niby robi? No na przykład nie, mo nie można, no, no, komputer to jest, jest na to inne słowo, prawda? A. E, tak, no to, to jest e, tak, że, że, że te, te, te to anglicyzmy... Na przykład tak
0: działa, że nie wiem, francuska wersja Worda będzie podkreślała... Te słowa, które, te anglicyzmy, które nie, są angielska No nie, po prostu
1: one nie będą dopuszczone przez słownik, więc będą uważane za błąd. A w tym To ty, ty, no tak, ty, no ty. ale Czyli chodzi o. Mi, będziesz, słownik słownikiem.
0: Słownik słownikiem, ale w takim prawdziwym języku. Tak, no, życiu... język sobie
1: żyje. Tak. Ale właśnie tam y, ta, ta część normatywna, można powiedzieć, językoznawców. I, no I w ogóle takie, takie podejście normatywne do języka jest na pewno bardzo większe. Okay. Z pewnością, ja nie jestem, nie jestem romanistą, ale z pewnością to jest tak, że to powoduje, że są poniekąd dwa języki. To znaczy jest język oficjalny, jest język okay. jakiś tam podziemny. No, ale przynajmniej w tym języku oficjalnym jakoś na to się bardziej zwraca uwagę. Nie wiem, czy to jest dobre, bo ja nie jestem jakimś wielkim przeciwnikiem zapożyczeń. No, są pewne, pewne granice, ale tutaj mówimy o czym innym, bo mówimy o pewnym zjawisku, które zaszło w języku, w, w, kiedyś tam zaszło, po prostu tak, tak się rozwinęły języki i moim zdaniem to jest jeden z powodów, dla których teraz mamy problem z postprawdą. Ale też i to, co widać w tym języku, to, to ta druga kwestia, o której mówisz, to znaczy kwestia młodzieżowego słowa roku, w ogóle słowa roku, no to, to jest jest troszkę taka zabawa, dlatego, że ja to, to jest tak, że to są takie efemerydy i te słowa bardzo często, no, w tym roku, czy tam w zeszłym roku są, czy były bardzo popularne, ale już niedługo nikt o nich nie będzie pamiętał. Natomiast one moim zdaniem są ciekawe w takiej perspektywie socjolingwistycznej. To znaczy coś pokazują, coś mówią o nas, coś mówią o społeczeństwie, o zmianach, które zachodzą. A rzeczywiście zmiany społeczne zachodzą w tej chwili o wiele szybciej niż zachodziły kiedyś. Dlatego językoznawcy mają dużo roboty i też powinni zachować czujność. Jest coś takiego, co ja bardzo polecam, Obserwatorium Językowe w Uniwersytetu Warszawskiego e, i to jest taki mają rodzaj... Y, mają rodzaj teleskopu, <laughs> y, a nawet chyba teleskopu i mikroskopu, okay. y, które to urządzenia pozwalają im wychwycić różnego rodzaju zjawiska językowe, nad którymi jakby nie mają, albo nie, nie nadążają, za którymi nie nadążają słowniki, bo jednak proces powstawania słownika oficjalnego jest o wiele o wiele wolniejszy niż proces... Muszę zadać ocenia. bardzo głupie
0: pytanie. Czy nadal się wydaje słowniki... Na papierze?
1: Chyba, znaczy na pewno tak. Wydaje się no oczywiście... Bo jeżeli są
0: tylko internetowe, Ale przede to...
1: wszystkim słownik ten PWN-owski jest, mhm. jest internetowy. Okay. Są też różnego rodzaju inne słowniki, ale, ale pwn jest internetowy i on jest w miarę, w miarę aktualizowany. Ale to tak czy owak, to jest mhm. za, zanim jakieś słowo zostanie uznane rzeczywiście za godne, żeby dostąpić tego zaszczytu, żeby być w słowniku, to, to może już zaniknąć.
0: Gracze w skrable są zawiedzeni pewnie za każdym razem. Czemu tak
1: wolno? Tak, tak. Oczywiście. Natomiast to, to obserwatorium robi, robi takie, że. No, ale to, 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 to jest tak, że tu ta, to ten rozdziew, a właściwie jego brak pomiędzy epistema a doxa oczywiście odbywał się na w dużo dłuższym okresie Czas, czasie a, a, a tutaj mamy, mamy do czynienia, czy obserwujemy rzeczy takie na, na bieżąco bardzo zresztą ciekawe ja, ja jestem wielkim fanem tego plebiscytu. Tego
0: on jest, on jest ciekawym wydarzeniem. Ja też za każdym razem, jak e, coś się bardziej pojawia, czy, czy nawet jak jest ta e, szeroka lista, e, ta pierwsza, gdzieś tam publikowana, to, 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 to mogę sobie właśnie trochę przypomnieć, trochę jak w przypadku twojej książki, co się wydarzyło w tym roku, uh -huh. bo to trochę tak jest, że nagle jakieś słowo, które po prostu było mega popularne tak. w lutym, e, wraca, no bo w zestawieniu całorocznym, ono po prostu musi zostać, um, musi zostać ujęte. Powiedz proszę, znowu wracając do, do, do polityków, bo tutaj w, w książce jest ich, jest ich najwięcej. Um, czy patrząc z drugiej strony, czy masz, jesteś w stanie wymienić nazwiska takich, których lubisz słuchać?
1: Z prawej strony? Żyjących. Z prawej strony. <laughs> nie, było, nie, jakikolwiek. Ja w ogóle nie przepadam za słuchaniem polityków. To, nie, czemu, nie... to, to czemu są
0: tak popularni? Czemu ludzie tak bardzo, czem... my? No bo chcemy, jednak chcemy ten ich język
1: mówić. wpływa na naszą rzeczywistość, no więc my rzeczywiście rzeczywiście rzeczywistość, yy, no śledzimy to dlatego, że to MAMOR będzie miało czy już ma wpływ na, na nasze życie i naszą codzienność. To jest jasne. Poza tym myślę, że doszło do takiej celebrytyzacji. Prawda? To znaczy jest tych polityków całe mnóstwo, ale tylko ci, którzy czymś się wyróżniają, zrobią coś spektakularnego, albo głupiego, spektakularnie głupiego, albo, albo zabawnego, albo, albo ważnego, no to mają szansę się jakoś tam przebić. Ważnego może najmniej. To
0: jest to... niesamowite, że to są te dwa końce spektrum. Jedni, e, którzy powiedzą coś mądrego, błyskotliwego prze, przebijają się. Ale właśnie to jest kwestia I przebijania I równocześnie ci, się, którzy, tak. ci, którzy walną absolutnie jakiegoś strasznego babola, również się przebijają i jedni i drudzy bywają częściej zapraszani
1: tak, do programu. Tak, tak, jakoś to tak działa, bo ludzie ich lubią oglądać i to się jakoś tak samo e, napędza i później mówimy, że to nie jest informacja, tylko infotainment, prawda, Oczywiście. że to z czym mamy do czynienia. No ale no, tak, takie mamy czasy. Ja pamiętam, jak byłem w Nowym Jorku, wiele lat temu, jeszcze przed wyborami, w których brał udział Donald Trump i rozmawiałem z taksówkarzem, co zawsze bardzo lubię, mhm. nie tylko w Nowym Jorku, w Polsce również nawet ostatnio można porozmawiać w językach, których się kiedyś uczyło, a już nie pamięta. Ja bardzo e...
0: krótko się uczyłem.
1: W każdym razie e, rozmawiałem z jakimś taksówkarzem, zapytałem, na kogo będzie głosował i on mhm. powiedział, że chciał głosować na Berniego Sandersa, więc powiedział, o, no to świetnie, to bardzo ciekawe, no ale to było wtedy, kiedy on w tych prawyborach mhm. został, tam przegrał i, i jednak Hillary Clinton została wystawiona, no więc pytam go, no dobrze, to na kogo będziesz teraz głosował? On mówi: oczywiście na Trumpa. A no więc zaraz, dlaczego? Mm -hmm. No bo jeden i drugi był ikoniczny. Znaczy on tego nie powiedział. On powiedział, że dlatego, że Trump is so entertaining. Jest taki zabawny, można mm -hmm. powiedzieć. Y I właśnie użył tego słowa, które jest również w infotainment. Ale mm, jak też chodziłem po tym Nowym Jorku i oglądałem te takie prześmiewcze, jakieś statuetki, laleczki, naklejki, na wszystkich był Trump. No tak. Mimo, że to było po to, żeby sobie robić z niego jaja, to on mm -hmm. był wszędzie. Więc ja byłem przekonany, że on wygra. Właśnie ze względu na ikoniczność. Yy, I myślę, że ta ikoniczność, rodzaj, pe, pewien rodzaj fotogeniczności. To znaczy, prawda, że robisz mu z, od razu rozpoznawalny, wszędzie. Po, po tych, tej plerezie, czy nie wiem, czy on, co, co to było na jego głowie. Ja no, bym to nazwał czy... zaczesem. O właśnie, tak. Zaczes, <laughs> albo nawet w Krakowie się mówi zaczeska, bo my feminizujemy. Zaczeska naprawdę? Że, tak. oczywiście. Osiem my... lat
0: mieszkałem, nie słyszałem.
1: My mówimy tak, jak tylko cegłówka, zaczeska te rzeczy.
0: Oj, cegłówka, tak. Faktycznie.
1: W każdym razie, więc ma szansę przebić się ten, kto, nie o to chodzi, żeby miał jakiś super program, żeby nas przekonał argumentami merytorycznymi, kto będzie czytał argumenty retoryczne. Są dwie rzeczy ważne. Po pierwsze, właśnie rodzaj rozpoznawalności, którą ja tutaj nazywam ikonicznością, a po drugie, umiejętność yy, yy, wypowiadania takich yy, mnemotechnicznych, czy łatwych do zapamiętania, fraz.
0: Otóż właśnie. I to Trump miał opanowane do perfekcji.
1: No tak, ale też i, żeby nie, żeby wrócić na polski, na polski grunt, mhm. kiedyś ukazała się taka książka wiele lat temu, z 20, jak nie. 20, no powiedzmy, że około 20 lat temu leksykon polskich powiedzeń historycznych. Od Mieszka pierwszego, chociaż no akurat nie wiemy, jakie mm -hmm. miał ale w każdym razie od początku no, do ówczesnych polityków. I z tego wynikało, albo ci zadam zagadkę, który polski polityk mm -hmm. w historii Polski wypowiedział najwięcej fraz, które weszły do języka, trochę na zasadzie takich skrzydlatych Wałęsa. słów. Drugie miejsce. Na pierwszym miejscu kto inny.
0: Dobra. No to wcześniej musiał być. No to jakiś Gierek albo Gomułka. Piosucki. Ach, no tak. Jednak tak. No tak.
1: I ani Gierek, ani Gomu okay. Gomułka był powiedzmy w pierwszej dziesiątce, chyba okay. nie w piątce. Okay. Ale, ale Wałęsa rzeczywiście był pod tym względem znakomity. Tak? jest, ale w te, wtedy, kiedy był bardziej aktywny, czy aktywny po prostu, no to to było bardzo... On jest aktywny na Facebooku,
0: nie wiem, czy bywasz I, jego na Instagramie, Facebooku. ja jestem tak. wielkim
1: miłośnikiem jego Instagrama, a naj, najpiękniejsze... Ja lubię jak do
0: sanatorium jeździ. Właśnie, jak
1: pokazuje co, co zjadł na obiad i to są wielkie momenty. Również, to jest, to jest właśnie kąpiele. nasz noblista. Również kąpiele.
0: Tak, 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 kąpiele borowinowe. Wspaniałe, wspaniałe. Tak,
1: tak, tak no, ale to, to rzeczywiście y, też Wałęsa myślę, że jest... Y, ale naprawdę Piłsudski aż tyle? Tak, 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 bardzo dużo. Okej. Okay.
0: Ale to chyba już do, do naszych One czasów... teraz wchodzą do o. memów,
1: więc okay. y, y, widać, że dalej funkcjonują. Ale to jest rzeczywiście to jest trochę tak, jak ze, ze skrzydlatymi słowami mhm. się dzieje, to znaczy, że ich skrzydlatość polega na tym, że one wyfruwają z gniazdka i y, nie mamy świadomości, że to powiedział właśnie no Piłsudski, Tylko one już wchodzą do, do języka. Ale jeszcze o Wałęsie się chciałem powiedzieć, mhm. bo mam wrażenie, że. W jakimś sensie tragedią naszą, taką tragedią historyczną, pijarową może bardziej, mhm. jest to, że niewiele osób, znaczy inaczej, upadek komunizmu w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej jest najczęściej przedstawiany za pomocą obrazków z rozwalania muru berlińskiego, no bo to było szalenie ikoniczne. Natomiast to rzeczywiście zaczęło się w Polsce. Nie mówię tego po to, żeby tutaj postulować wstawanie z kolan, ale to jest rzeczywiście fakt. I tylko, że my nie mamy żadnego poza Wałęsą takiego emblematu mhm. tego wydarzenia. No a Wałęsa jest, żyje oby jak najdłużej. A też i nie, no jakby, jest oczywiście symbolem tamtych czasów, jest symbolem tych, tych, tych zmian, no ale bardzo trudno myślę, że żyje się kimś, kto jest, komuś, kto jest symbolem. Oczywiście. Z, że tym, tak. z tą symbolicznością wpisaną w, w, w siebie. Ktoś nawet powiedział brutalnie, i oczywiście tego nie, 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 nie będę powtarzał. Znaczy powtórzę, ale z prośbą, żeby dalej nie powtarzać, mm -hmm. że najlepiej by było dla Wałęsy, żeby, gdyby ktoś go zastrzelił, bo wtedy on mógłby być na pomniku i jako pomnik byłby rzeczywiście szalenie ikoniczny. Tak dla samo jest z wieloma aktorami, zwarów stanu, no tak. byłoby, byłoby to najlepiej. Ale ja tego nie powiedziałem.
0: Um. Na przestrzeni tych, tych lat, jak obserwujesz, jak obserwujesz zmiany języka, zajmujesz się nimi, nimi w szacownej, szanowanej, szanownej i w ogóle wszystkimi epitetami opisanej Radzie Języka Polskiego, to są na pewno bardzo sympatyczni młodzi ludzie, którzy spotykają się co weekend by, 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 by pożartować. Tak. To co twoim zdaniem najbardziej wpływa na, na, to, że ten, na to, że ten język w jakiś sposób przechodzi degradację? Yeah.
1: <laughs> Och, ja bym czy nie to, mówił, czy... że on się degraduje. Ja, o, ja nie jestem... No nie, ja nie o jest tym dość... jest ta książka, że no, no bo ja nie, to, nie pokazywałem tego. Bo, bo to mówię o, o dwóch, rzeczy, okay, dwóch do rzeczach, bo, dwóch różnych. Oczywiście e, zachodzą powiem, nim... Że, że od tego, że
0: nie mają wstydu politycy.
1: Tak, tak, ale ja myślałem teraz, że pytasz o język w ogóle, bo to jest tak, że m, okay, czasami się mówi tak, ach, kiedyś to się tak pięknie mówiło, a przed wojną to w ogóle było tak piękny język. A na pewno, język, wszyscy mówili
0: literacki. Wspaniale
1: mówili, w ogóle było tak, nikt nie robił błędu i tak dalej. A teraz ta dzisiejsza no młodzież. Tak. Ja sobie myślę, że może nie z polszczyzną, ale w ogóle z każdym językiem od czasów starożytnego Egiptu są mniej więcej tego typu frazy. Mm -hmm. No to jest taki mechanizm trochę historyczny, trochę psychologiczny, że my albo uważamy, że lepiej będzie, albo uważamy, że lepiej było. Najczęściej uważamy, że lepiej było.
0: Ja nie, ale Więc, znam, te, znam te postawy. No ale to,
1: to, to, to tak. są takie dwa wektory. Natomiast tak. to jest jedna rzecz. Ja nie uważam, że język się psuje jako taki. Mhm. Uważam, że język się zmienia. Natomiast to, co się wydarzyło, też znów abstrahując od kwestii politycznych, to jest taka, taki bardzo wyraźny, zauważalny, z jednej strony rozdziew między tym, co widzimy za oknem, a tym, co nam się mówi o tym, co widzimy za oknem. Mm -hmm. To znaczy język polityków dobrej zmiany jest po prostu językiem bardzo odklejonym od rzeczywistości. Ten obraz świata, językowy obraz świata, jak mówią językoznawcy, jest, jest bardzo o, o, odklejony od rzeczywistości i raczej postuluje pewien sposób widzenia tej rzeczywistości, a przede wszystkim jej wartościowania. Bo to o to chodzi, żeby ona miała... Każdy element tej rzeczywistości za oknem musi mieć tam jakiś znak plus albo minus, nie? Nie ma innej możliwości. Więc to jest... I mieć to jest wyrobione
0: jedno. 200% normy na
1: Ale oczywiście. Więc to jest jedna, jedna rzecz, że on jest właśnie taki odklejony. A po drugie, i to jest fascynujące, gdyby nie było tak niebezpieczne i jakoś takie no, niekomfortowe, że ten obraz jest tak spójny że w historii Polski wcześniej tak spójny obraz rzeczywistości odklejony od rzeczywistości mieliśmy w PRL-u. Mhm. Ten język i to jest dla mnie uderzające, że język PiSu bardzo przypomina język PRL-u. Oj tak bardzo. Ja bardzo się cieszę zresztą, że blurb tak zwany, mhm. czyli notkę na książce wspomnianej o dobrej zmianie zgodził się napisać profesor Michał Głowiński, który był, jest jednym z najwybitniejszych Obok profesora Bralczyka, nie, nie, o dobrej zmianie. A, o dobrej zmianie, okej. Okay. Prof, obok profesora mm -hmm. Bralczyka jest jednym z najwybitniejszych badaczy właśnie tego języka PRL-u. Więc mm -hmm. to, to, pod tym względem mm -hmm. oczywiście trzeba powiedzieć, że ten język jest może nie tyle zepsuty, ile taki, który na przykład z wielu rzeczy nas zwalnia. Bo zwróć uwagę, że w tej chwili, jeżeli byśmy słuchali polityków, zwłaszcza i publicystów na przykład, zwłaszcza w mediach publicznych, to to jest tak, że oni właściwie nie dają nam takiego pola do własnego osądu, do własnego, własnej opinii. Wszystko jest od razu wartościowane. Właśnie wspomniany Michał Głowiński powiedział, że tym się różni propaganda od informacji, że propaganda od razu podaje nam, yy, w, 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 od razu nam wartościuje. To znaczy nie mówi X zrobił Y, tylko mówi ten zły X zrobił tak straszne Y. Okay. Nie ma czegoś takiego jak opozycja. Jest zawsze totalna opozycja. Totalna to jest opozycja, wartościujące tak. oczywiście. Zawsze są politycy albo takie jakby miejsca, takie jak Bruksela prawda, czy Unia, albo takie nacje, które, o których każda informacja jest od razu opatrzona znakiem, no w tym przypadku minus, a są mhm. takie, które oczywiście są opatrzone znakiem plus. I to jest tak, że ten język właściwie nie daje nam pola do własnego osądu. To nie jest tak, że ja oglądam informację, czyli dostaję jakąś informację i sam mogę ją sobie ocenić. I powiedzieć, ach to się dobrze stało, albo to się źle stało, bo to się robi za mnie. I zwróć uwagę, że y, my jesteśmy leniwi. Nie mówię my Polacy, mhm. tylko my ludzkość jesteśmy leniwi. Więc jeżeli coś ktoś robi za nas, to my w gruncie rzeczy jesteśmy zadowoleni. Tyle, że tu trzeba uważać, bo jeżeli robi tak wszystko za nas, to nagle się może okazać, że my w ogóle nie mamy nic do powiedzenia. Jesteśmy już zupełnie ubezwłasnowolnieni. Byłbym ostrożny.
0: Na całe szczęście uważam, że to faktycznie tak się dzieje do pewnego punktu, do jakiegoś punktu krytycznego. Jak mówiłeś o tym, że język obecnie rządzących przypomina język włodarzy za prl u to... Za każdym razem, bo to, to, to jest fraza, którą dało się usłyszeć dość często od tego 2015 roku. Im bardziej PiS się ponoszył, to im bardziej jakby dało się to słyszeć. Ja tak za każdym razem mówiłem sobie, dobra, nie żyłem wtedy, nie widziałem. Czy wy nie przesadzacie? Przecież oni są, przecież oni cały czas o tym antykomunizmie. Jak to jest możliwe, żeby oni tutaj tym PRL-em, żeby oni sami przejęli ten język? Nie dalej jak trzy tygodnie temu... Byłem na premierze filmu Ucieczka na srebrny glob. To jest film o powstawaniu na srebrnym globie Andrzeja Żułowskiego. Tak. Mhm. I tamte, w tamtym filmie jest ty, 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 oczywiście głównie by, o, narracja się składa z, ze wspomnień, z tego całego procesu, dlaczego ten film stał się pułkownikiem i tak dalej, ale są też właśnie elementy to jest z kroniki filmowych z tamtego, z tamtego okresu, których nigdy wcześniej nie widziałem. Gdyby te fragmenty pokolorować albo w ogóle zrobić nową oprawę graficzną, taką w piękną, w 3D, i wsadzić do studia wiadomości TVP, to już nie trzeba by podmieniać ścieżki dźwiękowej. Tam są dokładnie, w sensie teraz są takie, takie same frazy, frazy to same ale dokładnie frazy olobizmy, takie same, to jest tak, nie, tak. niewyobrażalne jak bardzo na przestrzeni tych, no dobrze, minęło kilkadziesiąt lat, no dobrze, tylko osoby, które e, mają przynajmniej 50 lat, mogą cokolwiek z tego, e, z tamtego okresu pamiętać, im starszy, tym bardziej, ale to jest... Dla mnie to było absolutnie niewyobrażalne, jak bardzo ten język jest tak, identyczny tylko... i równocześnie jak bardzo ten język był i jest bezczelny. Ja mam, ja mam też wrażenie,
1: że y, ci ludzie 50+, plus, jak o nich mówisz, no, y, z jednej strony mogą y, mieć takie poczucie... Niektórzy mogą mieć takie poczucie, ach nie, no znowu wróciła komuna, wrócił ten straszny język, jak można tak mówić, mhm. ale w jakimś sensie część... Znaczy nie w jakimś sensie, ale na pewno część tych ludzi nie ma, nie wartościuje tego języka, tylko nawet może mieć takie poczucie, aha, no wreszcie mówią tak jasno, bo wreszcie jest ten podział czarne-białe, no wreszcie to jest łopot. Myślę, że tak, że może coś takiego działać. Nie, 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 trzeba było sprawdzić i zrobić jakieś badania ja czegoś takiego nie, nie, nie robiłem i nie znam takich badań, ale, ale wydaje mi się, że mogę sobie coś takiego wyobrazić. Ale powiem Ci, że, że jest jeszcze jedna rzecz, która mnie bardziej niepokoi, jak już się tak niepokoimy. Mm -hmm. Bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, że można znaleźć w wypowiedziach współczesnych pol polityków prawicy frazy, frazeologizmy, słowa, które są żywcem wzięte z prl nowo nowomowy. I chociażby ostatnia wypowiedź najsłynniejszej kurator oświaty w tym kraju.
0: Z ci
1: ona, to, no, to ja jej wróżę wielką karierę, bo to jest pierwsza kurator oświaty w historii tego kraju, która jest osobą tak rozpoznawalną. Czy pamiętasz nazwisko no tak, jakiegokolwiek, co kuratora? Nigdy w życiu. Nie, a proszę, a ta pani, której nazwiska nie chcę mówić, ale wszyscy je znają, wszyscy państwo, wszyscy je znają, oczywiście, to, no, to przecież jest rozpoznawalna. Więc, krótko mówiąc, ona, pisząc taką notkę o dziadach. Które Ale dodajmy o
0: nowej teraz. wersji, o nowej um, adaptacji. Kleczewskiej,
1: tak, tak, które są teraz wystawiane w Teatrze Słowackiego w, w Krakowie, właściwie przeciwko niej. Um, nie wiem, czy nie miała tej świadomości, że nie tylko wpisuje się w taką gomułkowską narrację, Rzeczywiście w 1968 roku no tak. chodziło o dziady również, poszło o dziady, można powiedzieć, ale też i ona się wręcz posłużyła takimi perelowskimi, omalże gomukowskimi frazami w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej wypowiedzi, chociaż ja i tak najbardziej lubię w tej, w tej notce takie, takie sformułowanie opozycja antyrządowa. To się z logicznego punktu widzenia nazywa pleonazm, mm -hmm. bo to jest rodzaj masła Ale A rozumiem, czy to nie, to nie jest, jest
0: wzmocnienie? To nie jest <laughs> wzmocnienie, ale to jest moim
1: zdaniem marzenie. To jest marzenie mm. o takiej opozycji, która by nie przeszkadzała. To jest takie mm. marzenie, które towarzyszy politykom wielu frakcji, bo też przypomnijmy kiedyś piękną metaforę wspominanego Lecha Wałęsy, który powiedział, że on bardzo lubił porównywać porównania metafory porównał właściwie rząd do takiego autobusu który pędzi po tych zakrętach, hmm. natomiast y, opozycja mówił, to są takie hamulce. Na co ktoś mu powiedział, panie prezydencie, samo ten autobus bez hamulców, to by dopiero było. Więc przypad, przypadkowo, można powiedzieć, y, posłużył się, y, posłużył się słuszną, słuszną metaforą. No ale wr wracam do moich niepokojów. Hmm. Mianowicie niepokoi mnie nie tylko powrót języka PRL-u, ale niepokoi mnie na przykład y, świadomie bądź nieświadomie a pewnie świadomie, bo to się łączy z pewnym flirtem, powoływanie się na język faszyzmu i mówienie na przykład, że czyjś film albo czyjaś sztuka, to jest sztuka zdegenerowana. Coś takiego powiedział pan minister Gliński. Nie może nie wiedzieć, że to właśnie faszyści, e, wprowadzając nowe porządki estetyczne, mówili o sztuce zastanej, jako o sztuce zdegenerowanej, która właśnie nie wzbudza ducha niemieckości, nie buduje tego, co powinna budować, nie jest optymistyczna itd., tak itd. Tak no więc należy się jej pozbyć. Pozbywano się jej zresztą bardzo, bardzo skutecznie. Więc pojawianie się takich po brunatnych pomruków w, w, w języku prawicy, wchodzenie tak trochę na miękko, po pojawianie się nadreprezentacja przymiotnika narodowy, który, Oj, o którym tak. zresztą piszę tutaj w, w, nawet chyba w kilku tekstach felietonach, to, to też jest jakoś tam znaczące. To znaczy nagle się robimy takim, no niby nie mówi się ciągle, to jest demokracja, ale to już nie jest taka demokracja, jaka była do tej pory. I to jest jest demokracja, która i flirtuje z niepokojącymi dosyć, no krótko mówiąc, z faszystami, a z drugiej strony no, nawiązuje świadomie bądź nieświadomie do tego, co do, do różnych nurtów, które, które są bardzo, można powiedzieć, niepokojące. Również antyinteligenckość, o której już tutaj trochę w jakimś sensie powiedzieliśmy, prawda. To, to, jest, to, jest to jest też coś niepokojącego.
0: No to jest narracja, która się toczy od dłuższego czasu, czyli antyelity, anty antyinteligenci. To pani Krystyna Pawłowicz jest chyba na froncie tego
1: Um... A, no tak, to to jest też jedna z moich ulubionych, mo mo można powiedzieć. Tylko, że tru trudno, trudno ją, bohaterek, bo tru trudno ją e, analizować, ponieważ mam wrażenie, że jej główną formą wypowiedzi jest Twitter, a Twitter... Oj tak, to w ogóle to jest... Twitter
0: w formie Pawłowiczowej. Tak, Nikt nie pisze to jest, tak jak ona. No
1: właśnie, ma, ja mam takie wrażenie, że ona jeszcze nie napisała żadnego zdania, które miałoby początek, środek i koniec. To są takie e, fragmenty rzucane. Nawet na to wiecach, jest, bo się nadawała do wieców.
0: To jest jak Fineganów Tren. To, to jest po prostu ciąg tak. świadomości Krystyny Pawłowicz przelany po prostu na, na, na Twitter i jest, tak. jest bardzo mocny. Również
1: znaki interpunkcyjne są tam bardzo, można powiedzieć, nadreprezentowane. Ja pamiętam, jeszcze,
0: ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy, ale to mógł być jeszcze Facebook, nie, nie Twitter, kiedy ktoś ją upomniał a propos jakiegoś błędu. Um, zwrócił uwagę na jakiś błąd i, i ona powiedziała, że, że ona błędów nie popełnia. Także w ogóle tak totalnie o koniec stanęła, powiedziała, Dokładnie, że to jest niemożliwe. powiem o co chodziło, a jakieś... słowo
1: wziąć. O, Ponieważ ona tak. użyła w, w, gdzieś tam, to już chyba było na Twitterze, słowa wziąć. Okay. Na co ktoś ją właśnie upomniał, że jednak mówi się wziąć i że to jest tak w słowniku i tak dalej. Tak, I tak. Nawet chyba uprzejmie ją upomniał. I ona nie tyle powiedziała, że nie robi błędów, ile powiedziała, że forma wziąć to jest forma, która powstała pod wpływem lewackiej ideologii. Yeah przysięgam. Nie. Przysięgam. Gdzieś mam screeny tak zwane. Natomiast Arci, taka arcypolska forma to jednak jest forma wziąć mhm. i że tak się powinno mówić. I to jest taka próba, może nie tyle, znaczy inaczej, to jest taka próba zapanowania nad językiem. Mhm. Również nad prawidłami, nad gramatyką. Skoro my mamy władzę, bo suweren dał nam władzę, bo wybrał wolny To mamy wyborę, władzę nad bo, wszystkim. To mamy władzę nad wszystkim. I to widać w tej wypowiedzi Krystyny Pawłowicz. Widać, że to ma być władza nad formą gramatyczną, a w wypowiedzi innej Jarosława Kaczyńskiego, kiedy powiedział, że białe róże, bo była taka prawda, manifestacja, gdzie, na którą ludzie przynieśli białe róże, że białe róże to jest symbol nienawiści i skrajnej, czy tym głupoty i skrajnej nienawiści, nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało, pamiętam, że na pewno był przymiotnik skrajnej. skrajnej. I, no i teraz każdy, kto ma słownik symboli Kopalińskiego na przykład w domu, no to pod hasłem biała róża znajdzie coś zupełnie innego. Nie będzie tam ani jednej, ani głupoty, ani nienawiści, a nawet może być odwołanie do słynnego Weissehose, czyli do takiego do ruchu antyfaszystowskiego w, w Niemczech. Więc konotacje są absolutnie najładniejsze najpiękniejsze, jakie można sobie wyobrazić. Zresztą jakby no, każdy sobie może wyobrazić, co może symbolizować biała, biała róża. Natomiast to była próba za, zawładnięcia również nad taką symboliczną stroną języka. Zawładnięcia, prawda, czyli na, narzucenia pewnego, pewnego, pewnego znaczenia. Skoro to moi przeciwnicy przynoszą jakiś symbol, to on zostaje w jakimś sensie zainfekowany tym, yy, że oni są przeciwnikami i ich jakąś tam, nazwijmy to, ideologią. To jest też ulubione słowo.
0: Ach tak, ideologia. Jak y, miałem okazję rozmawiać z, z, z prezydentem Dudą, to zapytałem go o tą słynną ideologię LGBT, no, ale oczywiście nie doszliśmy do niczego y, konstruktywnego. Natomiast y, piszesz też o, o tym, że władza próbuje y, kreować y, język. Mhm. I to, to, jest, to jest to, o czym mówiłeś przed chwilą, że Coś, co nie, jakby język nie należy do nikogo, nawet do członków Rady Języka Polskiego. Niektórzy próbują w jakiś sposób e, tak ukształtować, żeby on im służył. A to też jest, znowu, e, prowadzi do tego, co możemy zobaczyć, usłyszeć, przeczytać obecnie w, w mediach. Ale jednak chyba ma krótkie nogi, w sensie to, to, to nie jest strategia, która może zadziałać na dłuższą metę, bo ja cały czas mam takie wrażenie, ja wiem, że to jest już okres, który mógłby być krótszy, ale jeszcze trwa, że to wahadło naprawdę już się wychyliło tak straszliwie daleko, że jeżeli nie, za chwilę nie zacznie się cofać, to...
1: Tak, tak, ja wiem, że już od dawna mówi się, że to musi, <grym> to już musi... pieprznąć, nazwijmy to Niech może będzie. tak ale to ciągle jeszcze... Tak, że to już na pewno jest ich kończy. To już, to już na pewno ich Już wykończy. dalej się nie no, da. Nie, nie, ale jednak to ciągle funkcjonuje. A ty co myślisz? Ja nie jestem wróżem Maciej, Michałem, chociaż mam na drugie Maciej, więc wolę się nie wypowiadać w ten, w ten sposób. Mnie, mnie się coraz szerzej oczy otwierają czasami, ale też i czasami mam okazję słuchać na przykład w pociągu albo gdzieś... Mhm. Akurat teraz tramwajami nie jeżdżę, bo tak mieszkam, że, że, że nie, 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 nie bardzo mogę. Ale w każdym razie no, czasami słucham też tak zwanych zwykłych ludzi. I po pierwsze widzę, jak ten projekt edukacyjny w jakimś sensie jest został zaszczepiony. Mówiliśmy o tym słowie uchodźca, które przeniknęło jako obelga. I różnego rodzaju i frazy i sposoby myślenia i sposoby wartościowania są no po prostu w języku tej, tej tak zwanej ulicy. Więc tu trzeba mieć tego, tego świadomość, że, te, że ten projekt się powiódł. Mm może nie jest to edukacyjny, propagandowy może bardziej projekt, ale jeśli użyłem już słowa edukacyjny, no to trzeba też, nie można też zapominać o tym, że pisze się nam na nowo historię i że próbuje się, zdaje że teraz jest jakoś głosowanie od tego słynnego Lex Czarnek, czyli no szkoły mają być też mocno zideologizowane, zamknięte i mają być pod po taką właściwie ochroną, czy kontrolą może bardziej kuratora, o wiele silniejszą niż do tej pory, czyli zabiera się autonomię instytucjom edukacyjnym i również w jakby w, zmusza się do, do nauczycieli do tego, żeby realizowali wyłącznie jeden słuszny oczywiście mhm. program. Z jednej strony, to jest ja mam mieszane uczucia co do tego, bo z jednej strony myślę, że to jest oczywiście straszne, to jest szkodliwe i na przykład wy, wymazywanie, wygumkowywanie postaci z polskiej historii, tylko dlatego, że one na przykład wypowiadają się krytycznie w tej chwili o, o działaniach rządu czy partii to no to to jest oczywiście skandal, ale z drugiej strony ja przeżyłem całą szkołę podstawową i właściwie całą średnią w PRL-u, kiedy gdzie nasze podręczniki do historii były oczywiście pełne manipulacji kłamstw, oszustw błędów, jakichś tam no i oczywiście se selektywne szalenie a myśmy sobie jakoś poradzili także dlatego, że oczywiście mieliśmy inteligentnych nauczycieli, którzy potrafili to i owo przemycić. No ale to... Pewnie my tak, a pewnie jest całe pokolenie, któremu jednak ta edukacja zrobiła, cała grupa, można powiedzieć, nie pokolenie, która, któremu ta, ta edukacja zrobiła krzywdę. I myślę, że ta, ta krzywda będzie, będzie straszna, bo to jest też taka krzywda, która powoduje taki rodzaj braku zaufania, tak jak nie, nie mieliśmy zaufania do milicji, milicja stała się policją i no, a teraz znowu się działo ostatnio to, co się działo, więc znowu straciła zaufanie społeczne. I podobnie z instytucjami edukacyjnymi, które wtedy staną się po prostu takimi instytucjami zideologizowanymi i propagandowymi. No i to jest oczywiście, to jest oczywiście straszne.
0: Zmierzając do końca, bo, bo obiecałem, że cię niebawem wypuszczę, ale wynotowałem sobie jeszcze kilka rzeczy, o które muszę cię koniecznie zapytać. To
1: ja będę odpowiadał tak, nie albo nie wiem.
0: To ja będę zadawał tak, żeby się w ten sposób odpowiedzieć nie dało. Dobrze. Pytania. Eee, czy, ym, ym, czy analizowałeś, co ym, pod kątem językowym sprawia, że... Bo ja mam wrażenie, że w tym jest duża część e, uroku stoi za sukcesem Roberta Makłowicza?
1: Ach, to jest w ogóle wielka tajemnica moim zdaniem, ale ym, to miałem... Dalszy taką...
0: albo bliższy sąsiad jednak. No.
1: Tak. <laughs> e, miałem kiedyś, nie tak dawno miałem spotkanie z licealistami w Poznaniu. No i później po tym moim tak zwanym wykładzie, nazwijmy to wykładzie, były jakieś pytania i już drugie pytanie było, czy zna pan osobiście Roberta Makłowicza. No, przyjechałeś to z Krakowa. Bardzo, no. bardzo mnie zdziwiło, ale rzeczywiście jest to niebywałe, że ktoś z mojego, no nawet on jest starszy trochę ode mnie, więc ktoś nawet starszy ode mnie jest tak rozpoznawalny i tak kochany przez, przez o wiele młodsze, bardzo młode pokolenia. Myślę, że powodów jest kilka po pierwsze, no jest to jakaś postać telewizyjna, więc jakoś tam już po pierwsze już, jest... Już nie.
0: To też jest, jest ciekawy paradoks, no ale powiedzmy, ale tak. że w, mhm.
1: jakoś tam YouTubeowy. Mhm. Mówi wspaniale, ja bardzo go lubię słuchać, nawet jeśli to są rzeczy, na których się nie znam, a no tym bardziej jak się nie znam, no chętnie poznam. Jest wspaniałym propagatorem wszystkiego, czego dotknie. Więc to na pewno. Druga kwestia to jest jego popularność i właściwie jego... To, to, że on został wypro wypromowany przez Make Life Harder i bardzo często chłopcy go wrzucali jako właśnie, jako czy memy. Ja nie wiem, czy
0: on był wypromowany przez Make no, Life myślę, Harder. No, myślę, że
1: tak. Tak, tak. I myślę poza tym, że on jest taką postacią memiczną i postacią, mówię to z, z, z czułością do niego i, i szacunkiem ogromnym, to nie jest wartościujące z mojej strony. E, wspominałem tutaj o te, tej kategorii ikoniczności. On jest szalenie ikoniczny, on jest szalenie rozpoznawalny, on jest szalenie sympatyczny. I
0: świadomy tego.
1: I właśnie, myślę, że on robi z tego y, użytek i, i wspaniale się w tej, w tej roli znajduje. To tak bym odpowiedział, po pokrótce.
0: Okej. Okay. Ale ma też w sobie ten charakterystyczny sposób yy, no wypowiadania się, no bo ma kwiecisty, operuje kwiecistym językiem.
1: zawsze ma... on mówi całym sobą, po prostu. O, Każdą jego to, tak. tak jest, jest bardzo, rzeczywiście jest w nim coś takiego, jakby to nazwać, autentycznego. Jest A to znaczy, coś... on po prostu, on mówi, nie, nie, w każdy kawałek jego ciała potwierdza, że to, co mówi, to jest przekonany co do tego, o czym mówi.
0: To prawda. E, a druga rzecz to jest trochę, trochę prywata, albo wiem, ja, czy trochę prywatna, zaraz się okaże. E, bo jest coś takiego, co, e, czym się zająłem bardzo krótko, e, jakiś miesiąc temu, mianowicie odezwał się do mnie pan, pan Wojciech z e, Instytutu Języka Polskiego, pan. E, z takim zapytaniem, czy, mógł, czy, czy on i jego część zespołu mogłaby użyć e, zapisów e, moich podcastów, ponieważ tworzą opracowują korpus języka polskiego. Jeszcze, ja, że mówiąc, nigdy nie dopytywałem, znaczy udzieliłem mu po prostu zgody na to, żeby o to... tym... Robił listę tych, tych odcinków, które oni chcieliby ująć. I przyznam szczerze, nigdy się nie dowiadywałem, czym właściwie taki korpus języka polskiego jest. To za dziwny Już mówię, I to się, że jest, To chciał.
1: jest taki pomysł, żeby trochę inaczej patrzeć na język, niż patrzą ci, którzy robią słowniki. To znaczy właśnie hmm. nie od strony normy, a od strony uzusu. Każdy język, każdy kraj właściwie cywilizowany, ma swój korpus języka. Czyli to jest, można powiedzieć, taki zbiór użyć odpowiednich, wyra określonych wyrazów. Właśnie użyć, a nie znaczeń, czyli od strony UZUSu, a nie od okay. strony normy. I tutaj zabawne, zabawna jedna rzecz. Wspomniałem o przymiotniku narodowy. Mhm. Właściwie we wszystkich językach, w wszystkich krajach. Ten korpus nazywa się Narodowym Korpusem Języka takiego czy innego, albo narodny, albo mm -hmm. nasz, no, albo nacjonalny, i no wszystko jedno, no, nacjonalnej. Mowy. No w każdym razie y, to jest, y, tak, poza jednym językiem. Zgadnij, który język no. nie zdecydował się na to, żeby w nazwie korpusu pojawiło się słowo narodowy.
0: No ja, tu nie, ja tutaj nie widzę. Nie wiem, no, czy ale być... to może był tak, skrót po, może prostu. po prostu. Okej, nie, nie mam pojęcia, no nie wiem.
1: Niemiecki. Jednak słowo nacjonalne po niemiecku ma Ach, zbyt naprawdę? silne konotacje polityczne i historyczne. Wow.
0: Wow. Mhm. Czyli to jest byt, który powstał tam w XX wieku, tak? To w sensie to, to, korpus? Korpusów, no, tak. tak? tak, OK. tak. I w jakiej formie to... Bo... Internetowej. To okay, czyli to jest wyłącznie. taka baza danych? Użyć można powiedzieć z... tak, tak. To jest coś okay. takiego, jeżeli
1: masz dostęp do korpusu i na przykład chcesz sprawdzić, jak w... No głównie, bo oczywiście korpusy dotyczą tekstów pisanych, rzadziej mówionych, no ale jak na przykład, jak było używane, jak często na przykład używa się słowa imponderabilium w ciągu ostatnich trzech lat w okay. Polsce. I to można, no powiedzmy, albo kró krótszego mhm. tam okresu, można sobie sprawdzić, jak to na przykład, tu się pojawia, tam się... na podstawie korpusu języka mówi się, sprawdza się na przykład, jak częstotliwość używania jakichś słów konkretnych, które no na przykład gdzieś albo polityk używa, albo, albo ktoś tam. No i to się wtedy pokazuje, dlaczego, szuka się powodów, skąd one się pojawiły. Także nie martwiłbym się tym. Nie, nie martwię się. Chciałem, <laughs> chciałem dopytać,
0: wręcz przeciwnie. Ja się naprawdę ucieszyłem, no bo, jednak, bo jednak pomyślałem, że jeżeli jakkolwiek mogę się przyczynić do powstawania czegoś, co wygląda, że jest przydatne, to, to, Absolutnie. to, to, to tym lepiej. No dobrze, to ja zakończę, zakończę cytatem z ciebie, a tak naprawdę zakończę cytatem z Wisławy Szymborskiej, który usłyszałem u ciebie. Moim gościem był Michał Rusinek, który nie dość, że odpowiedział na zaproszenie, to jeszcze przyjechał. Za co pięknie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. To ja zmodyfikuję trochę tę anegotę. Proszę bardzo. Szymborska mówiła, nie dosyć, że go zaprosiłam, to jeszcze przyjechał.
0: Nie do... No właśnie. Pięknie dziękuję.
1: <grym> dziękuję bardzo.